0: Vous avez des enjeux de transformation Ou tout simplement souhaiter être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées.
1: Hey les Italiens disent « l'œil du patron fait grossir le cheval ». Le seul fait pour l'ouvrier de voir que le patron vient le voir, c'est que les cadences
0: augmentent. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle série de Valeurs Agitées avec Jean-François Zobris. Vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais vous connaissez sans doute l'un des concepts qu'il a développé de manière pragmatique, l'entreprise libérée. Jean-François a été pendant de nombreuses années dirigeant de l'entreprise Favi, une entreprise familiale qui a su trouver sa place dans la sous-traitance automobile. Jean-François est l'auteur d'une méthodologie remarquable sur le management et la qualité avec une organisation d'entreprise totalement libérée, centrée sur le client et le bien-être de ses salariés. Il est également auteur conférencier, notamment intervenant à HEC sur la thématique du management alternatif et auteur de la belle histoire de Favie, mais aussi de l'entreprise libérée par le petit patron naïf et paresseux. Ça n'est pas moins de 7 épisodes que nous avons pu enregistrer avec Jean-François. Nous allons parler avec Jean-François Zobrist du management par la confiance et de l'innovation. Et nous allons démarrer ce premier épisode pour justement identifier avec lui quelles sont les qualités pour être un bon leader dans une entreprise libérée. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Jean-François, je suis ravie et c'est un grand honneur pour moi de te recevoir sur ce podcast Valeurs Agitées. On peut dire que tu es le pionnier de l'entreprise libérée, puisqu'en 1983, alors que tu n'avais jamais appris à manager, tu t'es vu confier la direction de Favi, une fonderie picarde de 80 salariés à l'époque et, et les résultats économiques étaient pas toujours au rendez-vous. Et en 2009, lorsque tu as quitté la, la société, elle comptait 650 salariés elle est devenue une référence dans les secteurs de pointe et experte en qualité notamment. Et finalement, tu as inventé un nouveau système managérial appelé l'entreprise libérée. Donc ça, c'est le chercheur professeur également Isaac Goetz qui l'a nommé comme ça. Mais en réalité, tu as été un pionnier de, de ce nouveau style managérial puisque finalement, tu t'es concentré euh, sur un mode totalement différent et très instinctif, j'allais dire, pour manager euh, tes salariés, qui est euh, en fait de privilégier euh, le, le bonheur au travail de tes salariés pour réussir à, à améliorer les résultats de l'entreprise. Et aujourd'hui, tu es euh, auteur conférencier en retraite et je suis très fière de pouvoir euh, t'accueillir. Ma première question, pourquoi tu t'es euh, dénommé le petit patron naïf et paresseux
1: alors, naïf, moi, je crois en mes croyances. Je crois que l'homme est bon, parce que l'homme est le seul mammifère terre qui prend soin des vieux, des malades et des blessés. Ce qui fait l'humanité, c'est la bonté. Et j'ai eu l'occasion de faire une conférence à Moscou à des professeurs d'université, parce qu'en Russie, euh, c'est des professeurs qui me demandent de témoigner pour savoir comment ils font faire évoluer l'éducation des, des jeunes d'aujourd'hui, de, qui seront la force de demain. Et un professeur, à la pause, me dit « Vous avez raison de dire que l'homme est bon » parce qu'on a retrouvé un fémur qui avait 200 000 ans, on est sûr des 200 000 ans. Et ce fémur avait deux fractures horribles, parfaitement consolidées, qui prouvent qu'il y a une entité qui a chauffé, qui a protégé du froid, qui a protégé de, des animaux, qui a nourri un des leurs. Et ça, aucun animal ne le fait. Donc l'homme est bon, donc je ne contrôle rien. Je parle du contrôle des individus. Bien entendu qu'on contrôle les pièces, on contrôle etc. Mais tout papier de contrôle est absolument supprimé. Par exemple, en France, il y a une mode qui sont les entretiens d'évaluation. Moi, je pars du principe que jamais un homme n'a évalué un autre. Euh, je me suis renseigné et j'ai appris qu'au beau temps du compagnonnage, le maître compagnon n'évaluait pas ses élèves. Il évaluait l'œuvre du compagnon. Et à travers l'œuvre, il, il aidait le compagnon. Est Donc moi, j'ai fait des faux documents. Hein, L'État nous oblige à faire des... L'État français, seul pays soviétique au monde. Vous savez qu'il y a déjà 45 ans, Hervé Sérié, ça veut dire la France, est le seul pays soviétique qui a réussi. Hein On a quand même deux fois plus de fonctionnaires par habitant que les Allemands, et ça se retrouve dans nos structures, ce truc-là. Donc, euh, moi, je pars du principe que l'homme est bon. Donc, systématiquement, tout ce qui concerne le contrôle des hommes est supprimé. Et je pars du principe aussi que, quoi qu'on fasse, ça va servir l'amour de quelqu'un, notamment l'amour du client. Et le fondeur a comme client l'ouvrier de l'usinage. Donc il doit tous les jours dire qu'est-ce que je peux faire pour chercher le bonheur du l'usinage. Et toute l'usine doit chercher l'amour du client. Donc pareil, tout papier qui n'a pas un client derrière, interne ou externe, est détruit immédiatement. C'est un papier, je ne vais pas trop croire, des statistiques, etc. Donc voilà, Je suis naïf, je crois en mes croyances.
0: Finalement, ce que j'entends, c'est euh, à la fois naïf au sens euh, idéaliste et pétri de, de convictions euh, profondes sur euh, la valeur de l'homme, de l'être humain, mais j'entends aussi, tu as confronté à la réalité tes convictions, et, et ce que j'entends, c'est que ce que tu as observé t'a conforté dans cette conviction de, de l'homme et Non, la nature
1: m'a fait naïf. Je suis naïf. Je me suis construit deux avions. Un Dantin avec des plans de 1933 et du bois de Castorama. Quand j'ai construit mes avions, je suis arrivé sur le terrain, j'ai monté les morceaux, j'ai décollé. C'est fait pour voler, je vole, c'est pas du courage. Mes copains qui construisent les avions, ils passent des heures à rouler au sol, puis après ils volent à 5 cm. J'ai deux copains, j'ai fait 10 heures de vol avec leurs avions, donc ils volent avec. Ce n'est pas du courage, c'est de la naïveté. C'est fait pour voler, ça vole. Je ne m'embête pas, je suis quelqu'un de simple. Et paresseux alors Paresseux, la nature m'a fait a ainsi fait que quand il se passe quelque chose, mais par instinct, par... j'ai tendance à chercher autour de moi, ce n'est pas quelqu'un qui serait plus compétent pour le faire. Donc je n'ai jamais rien fait de ma vie. J'ai l'art de faire en sorte que ça se fasse tout seul. C'est-à-dire que chaque fois que j'ai eu des idées, j'ai réuni les gens que je pensais compétents. En disant, tiens, c'est joli ça, je montrais une étoile. Je prenais sans organiser. Et il y a toujours quelqu'un, peut-être pas le même jour, mais une semaine après, mais tiens, c'est pas mal ton truc, là, je reviens m'en occuper. Et ça a été une force, parce que euh, j'ai peu de qualité, moi, hein, mais j'ai toujours été entouré du genre de qualité. C'est le hasard qui a fait ça. Donc voilà, donc je, je respecte ce que je suis, je suis naïf et paresseux.
0: Alors, est-ce que c'est le hasard ou est-ce que c'est que tu es un bon recruteur Non, je crois, que, je crois beaucoup au dîner. Je
1: crois pas à l'acquis. Je crois l'inné. La nature m'a fait... Je ne crois pas en Dieu. Hein. Je ne crois... je... suis même pas athée, c'est trop compliqué pour moi. Hein. Bon, je pense qu'entre mon chien et moi, là, il y a une seule différence, c'est que j'ai deux doigts opposables. Je suis le seul animal qui a deux doigts opposables avec le singe. Et à force de taper sur deux cailloux pendant quelques millions d'années, ça a développé des trucs. Mais ça n'engage que moi. Hein. Bon, voilà. Donc, euh... Euh... <rire> non, c'est la nature m'a fait comme ça. Je suis de façon inné. Alors, J'ai remarqué aussi que toutes les entreprises disent libérées, on y reviendra, il y a ce que Isa a s'appelait un leader libérateur. Et ce leader libérateur est toujours quelqu'un qui n'a pas d'ego. C'est important de ne pas avoir d'ego, parce que c'est une forme de naïveté absolue de ne pas avoir d'ego, qui fait toute sa carrière dans la main d'entreprise et qui est toujours un certain naïf. Je crois qu'on respecte ses faiblesses quand on est naïf.
0: Et donc les grandes qualités pour être un, un leader d'entreprise libérée
1: Alors, si vous voulez, nous en 83, on y reviendra, on fait un peu n'importe quoi. On fait n'importe quoi parce que c'est déjà une chose essentielle. On était libre. Rares sont les patrons qui sont libres. J'ai eu la chance de travailler euh, pendant 47 ans pour un, un génie, puis pour sa descendance, Max Rousseau, qui partant de rien après-guerre, a, a fait le groupe PUM, qui a fini à 12 000 salariés et 30 sociétés. Et cet homme-là jugeait les hommes et pas leurs idées. Et moi, il m'a jugé, j'avais 21 ans, lui 51 ans. Et après, c'est la confiance totale absolue. Euh, parfois, quand on faisait des choses, ils me disait, bon, enfin, c'est une connerie ton truc, là, parce que, parce que, parce que. Maintenant, tu es sur le terrain, si tu y crois, fais-le. Donc, on était libre. Je crois que c'est la première chose qu'il faut. Dans l'entreprise libérée, soit le patron, comme euh, Alexandre Gérard, est propriétaire de sa boîte, soit il a la chance d'être libre. D'accord La deuxième chose, c'est qu'on a marqué qu'il a pas d'égo. Moi, mon patron voulait que ses directeurs aient une grosse voiture. J'avais une Audi S8. Tout le monde s'en servait, c'était ce parking, les ouvriers la prenaient, je n'ai pas de place de parking réservée, pas de secrétaire. La nature m'a fait sans égo. Mais c'est presque de l'égo que de dire ça. Mais euh, comme j'ai beaucoup œuvré dans, dans le domaine de la qualité, à un moment donné, on m'a proposé le mérite national. Mais instinctivement, instantanément, j'ai dit au préfet de région écoutez, monsieur le préfet, je, je suis sensible, bien sûr, mais j'ai un gars qui a commencé en 1947 comme balayeur d'atelier à 14 ans, qui est cadre. On serait tellement fier et heureux que ce soit le mérite national. D'accord et on a remarqué ça dans tout ça, il n'y a, a pas d'ego. C'est-à-dire que, n'ayant pas d'ego, on est quand même plus à l'écoute des autres. C'est-à-dire que la, la réunion 4 du lundi matin, je suis très vite, j'ai analysé ça. C'est quoi ça C'est que toute la semaine, un patron a des signes d'allégeance. Bonjour, monsieur le directeur. Il a sa place de parmi réservée. à Il secrétaire. Il a des signes d'allégeance. Ça passe les week-ends. Il a des doutes. Donc, dès le lundi matin, galo Repos Gâteau Qui c'est le chef ici C'est vous, monsieur le directeur. Et il est content pour la semaine. Ce n'est que ça, hein. Donc, il y a, il y a ce truc-là. Alors, il y a aussi un autre phénomène, qui est français. Moi, je suis métallurgiste, métallurgiste et métallurgiste. Mes cadres, les cadres que je connaissais bien, parce qu'on avait acheté l'entreprise vingt ans avant, et j'allais faire mon métier de métallurgiste, aucun d'entre nous n'a fait des études de management ou de gestion que de la formation technique. En France, on a tendance à considérer que quelqu'un qui est fort en maths peut tout faire. Quelqu'un qui est fort en maths et qui est premier de sa classe a forcément un ego développé. Dans d'autres pays comme les États-Unis, le gars qui a été euh, animateur du théâtre pendant 4 ans à l'université, il a plus de valeur que pour le format. Ma petite fille, une, je vais la faire courte, j'ai une petite fille brillante qui a des études au Japon et puis en Hollande, dans ce qui se fait de, de mieux dans sa catégorie. Elle, elle a été euh, reconnue par la directrice de l'école, en lui remettant son diplôme, en disant Anouk, c'est la première fois en 35 ans d'existence de cette école que toute la promotion, pendant 3 ans, appelle quelqu'un Mama. Je sais pas combien de sociétés américaines a appris ça. Ils l'ont embauché à un prix, je ne dis pas le prix, parce qu'on l'a appelé Mama. Et ils lui ont confié que le commercial sur toute l'Angleterre, dans un truc qui n'a rien à voir avec ce qu'elle a appris. Mais rien à voir. Uniquement parce qu'on l'a appelé Mama. C'est-à-dire qu'elle avait une qualité personnelle de grouper les gens, de les faire travailler ensemble. Et c'est ça le propos de l'entreprise libérée, c'est que c'est pas des patrons qui ont pris le management. On n'a pas fait de grandes études. Moi j'ai un BTS à l'origine, puis après j'ai fait 10 ans de CNAM en métallurgie. D'accord Donc je suis ingénieur CNAM, mais en métallurgie. Mm -hmm. Je crois que c'est une des bases. On n'a pas appris les bêtises. Il faut que vous sachiez, pour faire très bref, la notion de management a été inventée en 1910 quand Ford, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, pouvait prévoir quelque chose. Ford pouvait dire « je vais faire 100 000 voitures par an ». Du temps de l'agriculture, et même aujourd'hui, avec les moyens qu'on a, les GPS, etc., sur les tracteurs, aucun paysan peut dire « je vais faire tant de quintaux à l'hectare ». Mais il y avait un problème, M. Ford. Ses ouvriers sortaient des champs. Pour un paysan, ça laboure en automne, ça sème en hiver, ça récolte en été. Ça n'a pas une vue globale d'un projet. Et c'est là que M. Monsieur, Monsieur Fayol et Mayo, Fayol, un ingénieur français, Mayo, un psychologue australien qui avait tous ses carrières en Angleterre, disent on fixe un objectif à l'entreprise, on divise l'objectif en objectifs individuels, et par des procédures et des, des, des gammes, on impose à chacun ce qu'il doit faire. Et on contrôle l'écart qu'il y a entre ce qu'ils ont fait et ce qu'il fallait faire, on sanctionne. Et M. Taylor, à juste raison, disait il faut morceler le travail en tâches élémentaires qu'un gorille intelligent puisse faire. Ça marchait parfaitement, ce truc-là. Mais les choses ont évolué. Alors, il y a d'abord l'évolution japonaise, qui a été extraordinaire. Quoi. Quand j'ai découvert que le Japon, un petit pays qui a à la surface de la moitié du Texas, vous voyez les États-Unis, Texas, d'accord, qui a pris 600 000 tonnes de bombes sur la tête dans deux bombes atomiques, était deuxième puissance mondiale. Alors, je me suis renseigné. <rire> j'ai découvert J'ai aucun problème dans une solution unique, parfaite. Moi, à l'école, on m'a cherché toujours à chercher la solution parfaite. La solution parfaite d'un problème, c'est la somme des solutions imparfaites. mises en place, mettre en place quelque chose d'imparfait par celui qui fait, par celui qui fait, qui fait. Ono, oh, qui a fait le système Toyota, Toyota, qui est sur une île ridicule, qui n'a pas de marché intérieur, qui est premier constructeur mondial, devant Ford et ces gens-là, sa philosophie, c'est piloter l'usine avec les yeux. Pas avec les rapports, pas avec les reportings, pas avec les réunions, pas avec les tableaux de bord, avec les yeux. C'est-à-dire que le patron descendait dans l'usine. Regardez. Et là, il y a un effet miroir. Les Italiens disent « L'œil du patron fait grossir le cheval. » Le seul fait pour l'ouvrier de voir que le patron vient le voir, c'est que les cadences augmentent. 70. J'organise un voyage par le syndicat des fondeurs et j'écoute trois choses fondamentales. Quality control. Nous pays soviétiques, avons traduit ça par contrôle, par la qualité. Il s'avère que les Ricains foutent deux bombes atomiques sur la tête des Japonais et ont qu'une peur, c'est qu'ils passent dans le communisme chinois. Donc ils envoient tous leur cerveau, dans Domingue. Hein, c'est Domingue qui, qui a amené au Japon l'aspect le, le le statistique, process, contrôle. Et donc, les outils japonais sont rendus en Américain et maîtrisés parce que les outils japonais sont les outils de maîtrise, sont les outils pour l'ouvrier, pour qu'il maîtrise sa machine. C'est un problème entre l'ouvrier et et ça machine. Hein. Nous, on a, on a gardé le mot contrôle pour contrôler les gens. Mais ce n'est pas ça du tout que j'ai découvert. Ce n'est pas contrôle, c'est libérer les ouvriers, former les ouvriers. Moi, ayant appris ça, régulièrement, tous les deux ans, j'envoyais 30 ouvriers au Japon pendant 15 jours, visiter des usines voir les outils japonais, comment on faisait de façon à structurer. D'accord J'écoute ça, j'écoute qu'il n'y a qu'un qu indicateur au Japon. Un seul. Le nombre de pièces bonnes par heure payées. On se fout du prix de l'heure, il est faux. Ils ont, ils ont, ils ont, ils ont fou, on se fout du prix de la pièce parce qu'il est faux. Et si je suis passé de 100 à 200 pieds, j'ai progressé. Et sur toutes les machines, dans tous les services, il y a marqué 2019, 200 pieds saveur, 2020, etc. Il n'y a qu'un indicateur. Je vous découvre aussi qu'au Japon, on ne parle jamais de dépenser moins. On parle toujours de faire plus. Et ils m'ont expliqué, les Japonais, le Japon, c'est une île, comme l'Irlande. Les îles, c'est fragile, comme l'Irlande. Il y a toujours eu des grandes famines. Donc au Japon, on a toujours cherché à faire plus de riz. Jamais du riz moins cher. Et faire plus, ça s'adresse au cerveau reptilien. Et faire plus, c'est une force extraordinaire. Si l'ouvrier est convaincu, pour rester dans son village, il faut faire 20 pièces en plus. Chaque heure, il voit si les 20 pièces sont dans sa benne. S'il en fait 22, il va s'interroger. S'il en fait 15, il va s'interroger. Or que les goûts, quand on dit baisser les coûts 5%, on a les coûts le, le, le mois d'après, et c'est faux. On fait, se dire, on fait se dire ce qu'on veut au chiffre. Hein. Juste en jouant sur la répartition des frais fixes, on peut faire changer le taux d'une machine de 50% par rapport à une autre. C'est si ce que j'ai découvert, ça. Un seul indicateur. Toujours faire plus. Et puis, cette notion de ne pas de contrôle que tout repose sur l'ouvrier. Alors, tout ça, ça fait partie de mon background. Vous voyez ça explique aussi ce qu'on a fait à Favik. Parce que ça, c'était avant. Ça, c'était en 70, que j'ai au Japon.
0: J'espère que ce premier épisode avec Jean-François aubrist vous a plu autant que moi. Tout de suite, je vous propose d'écouter le deuxième épisode où nous allons parler du cas particulier de l'entreprise Favi. Un cas réel d'entreprise libérée. Je vous invite tout de suite à l'écouter, ça va être passionnant. Vous avez aimé cet épisode Donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée.